0: Je středa 12. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes s umělkyní a sociální architektkou Kateřinou Šedou. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, zaběhnuté formy umění od ní ale čekat úplně nemůžeme. Kateřina Šedá, která pozbírala řadu ocenění od ceny Jindřicha Chalupeckého přes Magnezii Literu až po Contemporary Art Society Award, přesunula českou vesnici do Londýna a Londýn do ní, přiměla svoji rodinu k hodnocení akademických prací nebo založila v malé české obci nový svátek. Středobodem jejího umění je často lenošení, zážitek nebo teď třeba zlozvik. Právě ty teď sbírá do velké sbírky zlozvyků. Hostkou Studia N je sociální architektka a umělkyně Kateřina Šeda. Dobrý den, Kateřino, vítejte. Dobrý den. Jaký je váš nejzásadnější zlozvyk?
1: No, těch, já mám těch zlozvyků opravdu hodně. Uh, já jsem je dokonce si sepisovala kvůli tomu, abych motivovala ty účastníky. Nevím, které bych vybrala. asi mluvím na hlas, ale, ale mám určitě i odpornější zlozvyky, teda to se přiznávám. Třeba nechávám vlasy ve vaně, <laughs> neustále napomínám manžela, ten říká, že to je nejodpornější můj zlozvyk, že po něm pořád něco chci, anebo pořád něco napomínám, pořád křičím na dětská, že si něco neuklízí, neberu některé telefonní čísla pořád opakuju některé slova, píšu s chybama, maily, protože píšu rychle. Je toho opravdu hodně.
0: To zníte jako, že jste člověk. Bojujete s těmi zlozvyky?
1: No moc ne, myslím si, že někteří, někteří si záměrně pěstují, ale zlozvik je samozřejmě úhel pohledu. Jo, to, že já uklízím, tak mě připadá, že je to dobrý, že jsou čistotná, že to zlozvyk není. Můj manžel říká, že to je odporný zlozvyk, že furt něco uklízím. Jo, že to, to vnímání toho zlozviku je v mém podání jako dost široká kategorie. Není to jenom prostě nějaká závislost, kterou jsme chceme odnaučit, ale je to celá řada věcí, kterou si můžeme pěstovat nebo jsme na něm hrdí. A tak dále.
0: Hmm. No, ptám se to samozřejmě kvůli vašemu projektu sbírka mm-hmm. Lozviku A říkám si přesně to, co jste teď popsala. Co je to vlastně Lozvik. To jste si asi musela definovat předtím, než jste tu akci rozjela.
1: Určitě jsem to musela si definovat, jak už jsem řekla, je to pro mě činnost, která se opakuje a někomu vlastně vadí. To znamená, buď vám vadí, anebo vám na někom vadí. Jo? To znamená, že to může být, jak už jsem řekla, i činnost, která vám připra- že vůbec nechápete se za zlozvyk, ale někdo je z ní úplně hotový z té činnosti. Jo? A s tím se skutečně jako v tom terénu setkávám. Současně jsem to takhle musela jak pomenovat, protože veřejnost vnímá zlozvyk skutečně jenom jako kouření, kousání nechtů, pití kávy, málo spánku a tím jsme zhruba tak skončili.
0: Hmm. Vy v tomhle projektu, jenom abych to tedy řekl, sbíráte od lidí z rozvyky. často je ten výsledek fakt vtipnej, třeba se mi líbilo slivovice, piju, nebo když mám v noci stres, olizuju zeť nebo manželku, to mě zaujalo, nebo furt piju kafe, což jsem nepsal já, mohl jsem to psát, ale nepsal. Vy máte nějaký oblíbený, který tam na vás už vyskočil?
1: No, těch jsou určitě stovky. No těch zlozvyků my jich máme zhruba, já bych tak 9 tisíc. A oni na všechny jsou přepsany, protože my je jako v terénu. Určitě někteří jsou teda opravdu jako bizarní. Jako Chvilku jsem si říkala, že to bude vypadat jako sbírka uchylek a ne jako sbírka zlozvyků. Ale já třeba, když sbírám na školách, tak se záměrně snažím vlastně ty děcka jako podnítit k tomu, aby těch zlozvyků přihlásili třeba 10 nebo 20. Protože člověk nejdřív přihlašuje takové ty jako známé věci a teprve, když je nucený vlastně jich napsat třeba 5-6, jak o sobě, tak o okolí nebo o českém národu, tak teprve začne přemýšlet. Takže určitě mezi moje oblíbené zlozvyky patří takové zlozvy, který se týkají nějakého aktivismu trošku, já to tak říkám, já jsem se tak soukromě pomenovala. Třeba jeden kluk tam napsal ze základní školy, že u nich na vesnici se nic neděje, a proto, proto, proto vždycky, když má přijet autobus, tak ono čekáte ta zastávce, když ten autobus přijede, tak on uteče. Jo, je tam jako spousta takových jako dětských věcí, které nás vůbec nenapadnou, že se dějou, ale ty dětské prostě jako vytvářejou sami. Ty mi teda přijou úplně skvělí. A určitě jsou to ještě jako věci, o které nás ani nenapadne, že by mohly být zlozvykem, že to jsou normálně jako nějaký... Chování v rodině a tím dětskám to tak připadá. Děcka často píšou, že rodinný zlozvyk je třeba oslava, do které jakože jsou nuceni tam sedět, celý den se tam jako nudí, nebo tam jeden kluk napsal každou středovní své sestřenice. Jo, že vlastně nám to přijde, to je super, ale oni jsou vlastně žijí ve spoustě různých jako, uh, donucených jako situací, které jako nebaví. Potom mám určitě oblíbený zlozvyk, který se tři, třeba týkají sexu. Nebo jídla. Určitě je moje oblíbená kategorie zlozvyků lidí třeba nad 80 let, protože myslím si, že o nich mnoho věcí jako nevíme. Jo? Že ty lidi často odklidíme domů seniorů, případně s nimi moc nekomunikujeme, nemáme ani pocit, že by žili nějakým vzrušujícím sexuálním životem a myslím si, že nás to jakoby překvapí, to, jakým způsobem uvažují. A ty zlozvyky k tomu přesně měly vést, že člověk se zamyslí nad svým životem, nad tím, co mu vadí na sobě, na svém na okolí a myslím si, že zlozvyky jsou do určité míry taková terapie. Aniž nás to napadne teda.
0: Celá ta akce se koná k dvoustému výročí narození Gregora Johana Mendla. To mi hmm. přijde zábavný a pro vás příznačný dívat se na věci takhle jako nečekaným hmm. pohledem. Jak sbíráním z rozvyků vlastně vzpomínáme na Mendla?
1: No, já jsem dostala vlastně loni nabídku od ředitele Mendel Festivalu, protože, právě, jak jste řekl správně, Gregory Hal letos výročí. Jestli bych našla nějaký projekt, který by tu osobnost nějakým způsobem představil široké veřejnosti, ale skutečně široké. To znamená lidem v hospodách, lidem, dětským na základní škole. Já jsem si viděla průzkum a na základce jsem zjistila, že si řada dětí myslí, že to bylo prostě herec, youtuber, fotbalista a tak dál. Takže to povědomí teda přišlo fakt hodně špatné, přestože jsem z Brna. A hledala jsem vlastně, Jakým způsobem s tou genetikou setkáme v běžném životě? To, co prostě rezonuje s každým z nás. A, a vlastně mi došlo, že ty zlozvyky jsou taková nejčastější věc, že neustále slyšíme, pokud to máš, to jsem u nás neviděl, kde jsi to vzal, tohle se určitě nezdědil. Současně se ví všeobecně, že Gregor Mendel byl silný kuřák. zůstalo plně několik propálených ubrusů a bylo tam chlupy od psů a to není jako tajemství. Já jsem si říkal, že to je docela dobrý most, jak vlastně tu osobnost představit veřejnosti. A to za prvé, a za druhé jsem si ještě říkala, že všichni vlastně tu osobnost oslavují tím, že rekapitulují to, jak byl dobrý a, a co všechno dokázal. A já jsem si říkala, že je vlastně zajímavý, že o něm nic moc nevíme, že ta osobnost zase tak podle mě známa jako není a že by mě daleko zajímalo zkoumat ten český národ. Proč, proč vlastně ho jako neobdivujeme, proč tolik lidí ho jako nezná? Takže jsem se spíš pustila na to opačným způsobem, že jsem zkoumám ten český národ. A proč takové je vůči tomu Mendlovi a současně jakoby. To děláme přes ty zlozvyky, které je jsou logicky vlastní.
0: Hmm. Vy jste říkala, že máte kolem 9 tisíc zlozvyků aktuálně. Já jsem si říkal, že je hezký, že ono je to sice často legerace, ale pořád ti lidi se vám jaksi odhalí. Mně přišlo vlastně hezký, že tolik lidí se vám odhalí a jak jste teďka popisovala, že přes ty unikátní zlozvyky, které nejsou kouřím, ale jsou nějak specifický, Nahlídneme do těch světů, do těch různých světů, těch dětí, starších mm. osob, lidí, kteří jsou třeba chudší, lidí, kteří jsou šťastní a tak dále. To mi přijde na tom hrozně hezký odhalení.
1: Mm-hmm, určitě. A taky to bylo z začátku dost těžké. Já jsem vůbec nevěděla, jestli to bude fungovat. Takže jsem jako to ještě uh, nešlo se vůbec do těch škol dostat. Začínala, ještě končila ta epidemie a my jsme šli do pár škol. Já jsem měla takovou první verzi dotazníku a ptala jsem se opačným způsobem, než jako napište svůj zlozvyk, ptala jsem se, máte nějaký zlozik, na který jste pišní? Oni vůbec nechápou, na co se ptám, protože mě je pocit, že je jenom něco, co je odpornýho. A zjišťovala jsem, jestli to jakoby vlastně půjde a jestli mě všichni nenapíšou to stejný. Jo? Protože mě řada lidí zrazovala, že to jako vlastně ne, lidi nepřijmou tu věc, že by tolik jako vlastně věcí nám vadilo, přitom nám opravdu tolik věcí vadí. A z, první ško- z těch prvních sběrů, které jsem udělala na základní škole ve Vyškově, jsem sama byla hrozně překvapená, je, jako co mi dětka psali, jak pestrou škálu věc psali, jak dokonce definovali ty rodinné zlozvyky. Jedna, si pamatuju, uh, uh, holka ve štraté tři napsala, je rodinné zlozvy, že se jejich rodina ráda hádá a že tatínek vždycky začíná, maminka vždycky křičí, babička odchází z místnosti. Ona se stačí snaží zastavit tu hádku a, ka- a popsala každý z těch členů, jakou má v té hádce jakoby roli. A mně to přišlo fakt jako hrozně zajímavý, proto jsem původní, ten můj původní návrh, že lidi budou hlasit jenom můj zlozvik, rozšířila o kategorii rodinný zlozvik, zlozvik někoho jiného. A nakonec, teda, ještě asi po dvou měsících, k tomu přibyl národní zlozvik který jsem původně taky neměla v plánu, ale všimla jsem si, že té kategorie zlozvyk někoho jiného lidi hlásí jako obecný zlozvyky. Češi tykaj větnamcům, jo? Češi sbírají šutry na dovolené. Tak jsem si říkala, že by bylo dobré ještě jako tuhle kategorii a otevřít to i do zahraničí. Takže jsem udělala čtyři jazykové mutace a člověk může i. Uh, z Německa, z Rakouska, z, 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 z Anglie poslat prostě zlozvy, který mu připadá typický pro tenhle národ.
0: Hmm. A když se zastavíme u české, já nejsem moc fanoušek těch generalizací mm-hmm. nějaké skupiny osob, jako třeba Češi jsou takový Jasně. a takový. Většinou to neplatí a je to jenom hodně zjednodušující. Mm-hmm. Ale dá se už teď říct... Jaké Čechy a Češky nejčastěji trápí nebo, nebo netrápí zlozvyky? Jako, co jste si z toho doteď odnesla? Jako, co, hmm. Je tam nějaký styčný bod nebo nějaká linka?
1: Hmm. No je, Já ještě jsem pořád v těch sběrech. Jako, já jsem ještě nedošla k tomu, a to bude ještě hodně práce, kdy se tím vším jakoby, musím probrat. Můj záměr je kontaktovat, samozřejmě, který držitel těch zlozvyků vytvořit tu Mendlovu tabulku zlozvyků. To je ta druhá fáze té klasifikace a já jsem do ní ještě nedošla. Takže to znám jenom jakoby, z povrchně z těch sběrů. Samozřejmě, ono je to těžké, ono, ono by se dalo říct, že nejčastější zlozvyky jsou, že nosíme bílé ponožky, ale ono to tak není. Ono to je prostě to kliše, nejčastější, který lidi hlásí. Jo, takže ono je to trochu jako nebezpečný si říct, že tohle jsou ty nejčastější. Já myslím, že to jsou spíš ty, které lidi nejdřív napadají. Jo, takže já jsem trošku opatrná tady v tomhletom. Já, jak jste uvedla s že nemá teda to generalizování. Já jsem vlastně na tom dost, te, dost podobně, ale jako všimla jsem si toho, toho že uh, potřebuje, teprve když se na internetu jako objeví nějaká jako speciální věc, tak lidi se začnou jako bránit. Já to nedělám vůbec. Jo? To znamená, oni se jako proti tomu vymezují. že napíšu uh, Národní zlozvy, týkání Větnamců a všichni tam začnou mě hejtovat, že to po mně nedělá, že když jsem to vzala. To není jako prostě můj názor. Jo? To je prostě nějaký povědomí Nějakého určitého člověka, subjektní pocit, že má pocit, že tohle se nejčastěji děje v České republice. A, a je třeba hrozně zajímavé, že třeba dět, pro dětská na těch základkách, ta třeba zajímavá věc, jsem si všimla, že často uvádí, že je zlozvykem třeba, že se svítí na ulicích v noci. To myslím, že z nás, jako dospělých, jako mě to už teda ani nenapadne, jo, ale oni tam mají dost takových věcí, že to, jak jste řekl správně, jako by člověk o tom fakt přemýšlí, jak ty lidi vnímají celou tu společnost. A já se opravdu snažím z každého dostat třeba těch zloziků 20, když jsou ve škole, protože na základě těch 20 zlozviků se vám docela vytvoří dobrý obzor toho člověka, jak různě přemýšlí o různých jako věcech, nejenom o jedné konkrétní.
0: Jak vás napadlo sbírat zrovna z Mluvila jste o tom, že váš manžel mluví o milionech rozviků, které máte, přichází to z domu, je to něco, co, co přichází to z vašeho života?
1: Já jsem se snažila najít jako něco v, v, v rámci té genetiky, s čím se potkávám. Já myslím, že to je hrozně vzdálený obor pro spoustu lidí. Spousta lidí, když se zeptáte někdo v hospodě, prostě nás koukají. Jo, dokonce i dětská základka, ani prostě jako neví vůbec. Jo. A jediná věc, kterou s tím mají spojenou, jsou nějaké jako nadávky, kritika, jo, nebo prostě, když si, si přivedete někoho dom, tak ho porovnávají se svým manželem, nebo dávají matky rady svým dcerám. Takže určitě to vychází i z domu ale i odpozorovaný z okolí, jo? že lidi se k tomu často vlastně nějak vztahujou. A mě to zajímalo, protože mám pocit, že jsme spolu propojení vzájemně nejenom skrz tu genetiku, ale i jako vzdáleně. Ne, moji rodiči tomu říkají vzdálený příbuzné. to znamená, když udělám nějakou věc, nebo k nám přijde nějaká návštěva a nechá rozházený boty ve verandě, tak moje mamka říká, ty jsi náš nějaký vzdálený příbuzný. Tak často nazýváme lidi, kteří jsou držitele stejných zlozvyků. Takže já určitě jsem to brala i jako formu seznamky, kdy vy si tam ideálně v té tabulce zlozviku vyklikáte prostě 12 zlozvyků a vypadne vám profil prostě určitého konkrétního člověka. No. Samozřejmě ne všichni hlásí 12 nebo 20, ale jako já se snažím lidi motivovat a doufám, že právě ten projekt, jak se postupně rozbíhá, tak tím víc otvírá ten obzor, co všechno to může být, co všechno vám vadí, buď na svým okolí nebo okolí na
0: vás. Já se vás ptám proto, že když jsem se díval na vaše, řekněme, portfolio, tak to na mě působilo tak, že se vaše umění hodně odvíjí od vašeho života. Že narazíte na problematiku, na situaci, která vás nějak asi inspiruje. Třeba když jste odvezla na dovolenou svého bývalého manžela, abyste se mu mohla po rozvodu podívat znovu do očí a abyste vaší dceři ukázala, jak vypadá máma a táta pohromadě a vzniklo z toho umění. Je to tak, odvíjí se vaše umění od vašeho života? Jsou tyhle dvě věci tak nějak neoddělitelné?
1: Jo, určitě se to odvíjí od života, ale není to tak, že by to v posledních letech byl ten uh, iniciační bod. Jo, na začátku to tak bylo, třeba první, ještě na škola tak, ale já jako posledních, jako patnáct let dostávám často různé nabídky a pozvání ze zahraničí. A oni mě pozvou a já samozřejmě to potom propojím, třeba s něčím ze života. Jo, Ale... Asi jako sama od sebe mě nenapadlo oslovovat Gregora Honomendla, se přiznám. Jo? Jak musela jsem se to pozvání, abych se k tomu tématu, který mě je blízký, dostal.
0: A to téma ale pak přijde z toho vašeho života. Určitě, je to určitě. něco, co vidíte, co cítíte, nebo jo, co jste zažili? Já
1: myslím, že u mě, pro mou práci jako typicky, že nepocházím z uměleckého prostředí. Jo, formovala mě prostě jako dělnická rodina víceméně. Pořád mám potřebu to umění nějak jako vrátit do toho prostředí. Nějakým způsobem. Uh, ukázat, že to umění nepatří jenom mezi elity a že ho může vlastně vytvářet každý z nás. To je myslím, že věc, která mě jako definuje a určitě z toho Logicky potom vychází ty jednotlivé projekty.
0: Hmm. Pocházíte teda z nějaké dělnické třídy a teď se vám říká sociální architektka, i já jsem vás tak představil. To <laughs> Ale to zní určitě... docela, docela elitně. <laughs> ne, ne, já, si, já, jsem, já jsem vlastně takým myšlela, když jsem to slyšel jo. v těch médiích, když jsem si vás rešeršoval, říkal jsem si, že nevím, jestli bych chtěl, aby mi někdo říkal sociální architekt.
1: Jo, já to beru jako s protože já jsem vystudoval Akademii výtvarných umění. Ne, jestli to je elitní škola nebo není. A tehdy to, to byla jako škola, na kterou se přála dostat. Třeba bylo těžko definovat, co vlastně chci dělat, ale uh, myslím si, že ono, ty účastníky těch mých věcí moc netrápí. Jo? Mě to většinou tráví novináře, že oni furt spekulují, jak by mě představili, co by tam napsali toho medailonu a, a furt se mě ptají na otázky, když přijdete, co ře o sobě řeknete, ale ty se moc neptají. Oni vlastně je zajímá, co chci, a jakým způsobem s tím naložím. A tohle moc jako neskoumají. Sociální architektura vlastně věci se vůbec studuje jo, v Česku. Já jsem prostě vlastně studovala umění a tím, že vlastně neustále se snažím budovat nějaké vztahy, tak je to do určité míry jako architektura jiného typu. A to sociální k tomu někdo, nějaký novinář, uh, přiřadila. Moje dia z toho chytli a začali to jako používat. Takže mě to jako nevadí, ale nemůžu ani říct, že by to byla nějaká věc, na kterou jsem nějak hrdá. No.
0: Jasně. No řekněme, že je to nejpřesnější a moc sociálních architektů, architektek asi slyšet a vidět není. Tak mě napadlo a zajímá mě, jaký vlastnosti jsou pro takovou profesi, protože to je vlastně profese, zásadní. Co musíte umět?
1: Mm-hmm. No, to je zajímavá otázka. Já myslím, že paradoxně nejdůležitější je... Při té práci nebo při to hledání problémů na sebe úplně zapomenout. Jo, to, je, ono to zní jako divně, před člověk, by mě, já bych tady měla jako vysypat ze sebe spoustu dovedností a tak. Ale vlastně to je dost důležitá jako součást té práce, že neřeším sama sebe, že se dost jako potlačím i během toho procesu. A jsem jako hodně jako vytrvalá. A současně musím o všech lidech uvažovat dost. Jakoby, mám všechny lidi na, jedné, na stejné jako úrovni. Jo? To, to zní taky. Zní to prostě jako blbost, ale je to vlastně hrozně těžké. My od malička jsme vychovány v tom, že prostě tam pan učitel, určitých lidí si máme vážit, před některými se máme sklonit, ať se nám to líbí nebo ne, tak člověk, když je v té společnosti, tak tohle musí jako respektovat. Já neříkám, že to nerespektuju, ale uprostřed těch jakoby věcí nebo uprostřed těch akcí já se snažím ke vše přistupovat stejně. Za to jsem zároveň kritizovaná, když v Brněnském Bronxu vlastně mluvím jako ředitelka muzea romské kultury, stejně jako s za tam Ale hold, prostě ten můj princip práce z tohohle jako vychází, asi i z toho prostředí, odkud já jsem, že prostě mám pocit, že jsme si jako všichni rovni, víceméně. A to si myslím, že je taky dosa důležité jako předpoklad pro tuhle tu profesi. Dřív jsem nad tím nepřemýšlela, čím jsem jako starší a čím to dělám díl, a čím víc vidím, jak se k sobě lidi chovají, tak si myslím, že to je dost důležité jako předpoklad. Jo? Nemít pocit, že. Tenhle je důležitější než tamhle, Ten já mám pocit, že každý z nás je dost unikátní, bohužel to během života trochu jako ztrácíme. Máme pocit, že jsme se zařadili mezi nějakou jako skupinu, už to za to jako nestojí. Já mám furt pocit, že i ten člověk, o kterém si myslíme, že je úplně poslední na konci toho řetězu. Stejně jako moje babička, když si dokáže vlastně vytvořit nějaký neuvěřitelné dílo, ale potřebuje nějaké jakoby, práce s tím člověkem, no.
0: Vlastně o nějaké kritice třeba Brnoxu. Zaznamenáváte nějakou kritiku svojí práce? Protože ono vlastně. Vy, mm. Pro mě je vlastně hrozně zajímavý to, že vy nejste malířka, vy nejste, nevím, songwriterka, nejste někdo, kdo si piluje nějaký svůj úm, um, který se někde naučil, možná na něm má nějaký talent a kritici si sednou, podívají se a řeknou, tak tento zahrál líp. Nebo tohle je věrnější realitě, nebo naopak tohle je nápaditější mm. abstrakce. Vy jste někdo, kdo si tady jede to svoje, A, tak mě zajímá, jak tu kritiku vnímáte, protože ona se, tam, tam se těžko srovnává, tam ta kritika těžko vychází z nějakého srovnání.
1: Mm-hmm. No, to jste řekl dobře. No. Ono samozřejmě, jako, já myslím, že té kritiky je víc než té pochvaly, jo, protože já se s ním logicky v tom terénu, pracuji s lidmi, kteří se mnou spolupracovat logicky, jako často nechcou, takže jako já to beru jako, už jako přirozenou součást práce. Pokud jako myslí mířit na tu odbornou kritiku, tak pořád jako zahraničí jsou kurátoři kteří o tom jakoby píšou a zařazují to mezi sociálně participativní projekty. Takže se k tomu nějak, samozřejmě nějak jako vyjadřují. A to pemzum těch lidí, který to kritizuje je samozřejmě dost široký. Teď se můžeme bavit, jako, co to je zač. Když u doma senioru vytvořit nějaké ty projekty, tak může kurátor o tom napsat, jestli to byla dobrá myšlenka a povedla se ta instalace, protože já tam zároveň dělám nějak třeba sochařskou instalaci, potom se k tomu vyjádří ředitel doma seniorů, jestli jako je zklamaný nebo není zklamaný, jestli to aktivizoval seniory, potom se k tomu vyjádří ty samotní seniori, jestli je vůbec smysl takovouhle věc dělat a jestli to je pro ně umění nebo není umění, potom se vyjádří rodiny těch seniorů, jestli oni do toho chcou investovat, takže tam je jako hodně bodů. Já si myslím, že v tom je to zajímavější, já, já si na tom jako trvám, než jako uh, to úplně, nechci to říkat klasické umění, ale než jako věci v galerích, já mám pocit, že tam chodí pořád ta stejná omezená skupina lidí a moc lidí to vlastně nezajímá. Já jsem z toho byla dost frustrovaná na akademii, že jsem měla pocit, že to je pro nějakou elitu vymezená věc a vlastně ta veřejnost tam jako nechodí. Jo. Takže jsem se rozhodla tehdy, že budu chodit teda já za tou veřejností jo. A, a tohle to jako sleduju. Takže to pole je hrozně jako široký. A myslím si, že ta odborná kritika, já jako odbornou kritiku potom vnímám i názor ředitelky domova seniorů. I přesto, že samozřejmě to není umění, není v kategorii umění, tak pro mě to je vlastně docela důležité. Pokud zadání bylo, že mám přivést seniory do, na zahradu a tam s nima nějak pracovat a oni tam opravdu tráví daleko víc času, a ona mě za to kritizuje. mám pocit, že se mi to nepovedlo. Sice to může být super umění, ale mně se to nepovedlo. Případně se mě to jako povedlo, a mám z toho radost stejnou, jako když mi kurátor řekne, že to je dobrá instalace. Rozhodně ta kritika nebo ta pochvala u mě nestojí výš nebo níž. To si myslím, že taky jako dost velký rozdíl. Jo? Že myslím si, že řada umělců tohle má jako kritika odborná a kritika amatérská třeba. Hmm. Já to mám taky dost jako podobně. Jo? Neříkám, že úplně všem přikám stejnou váhu, ale je to pro mě jako důležité, jak to čte ten majitel, ta zastavárny, ten Bnox. Jo, a jak to čte prostě odborník. Já se tím jako zabývám.
0: Taky mě napadlo, že tím, že nejde mm. právě o songwriting nebo o nějaké klasičtější umění, kde to je o dost osobnější a osobitější disciplína, protože středobodem mi vaše hlava, váš nápad a taky vaše činnost. Vás konkrétně jediné. Mohl by to, co děláte vy, tak jak to děláte vy, dělat někdo jiný?
1: No to to nevím. Je je pravda, že spousta lidí se mě ozývá, že by to chtěli zkusit. Já já, v tom se taky asi liším, protože ty moje věci jsou určeny ke kopirování. Mně se prostě líbí a když to někdo zopakuje, některé věci jsou záměrně dokonce koncipované, aby v nich někdo pokračoval. Takže to je určitě jeden z mých cílů, že tu věc někdo uchopí a někdo s ní dál bude pokračovat.
0: Takže v těch lidech chcete něco probudit. A co je to, co v nich chcete probudit?
1: No, těch věcí je určitě víc. Jo. Není to jedna jediná věc. Určitě já pracuji v těch všech projektech s nějakou pasivitou té společnosti. To je jedna z těch věcí. Jo. Já mám pocit, že je, to je úplně nejhorší věc, která existuje. A nemyslím jenom v České republice, ale obecně. Ať se to týká vašeho okolí nebo vás jako osobně. Druhá věc je určitě obecný téma toho veřejného života. Já mám pocit, že se všichni zaměřujeme dlouhodobě na ten veřejný prostor. Já mám naopak pocit, že se, 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 se pořád říká, že Česko na, v tomhle není úplně jako, na, jako top, topka, ale já mám pocit, že mu věnujeme daleko víc času a péče než tomu veřejnému životu. Jo. A mě se poslední roky skutečně jako. Já jsem svým způsobem trochu předběhla dobu, protože já jsem to říkala už před 25 rokama, že prostě když opravíte náměstí, tak to furne znamená, že tam budou. Ty lidi chodit. A ono se to fakt ukázalo, jo? že mě zavolají lidi z kulturáků, že mají opravdu, kulturák, ale nic nového tam neděje. Jo? Vy postavíte nové domu seniorů, a těm seniorům se stýská úplně stejně, jako v tom starém. Já si myslím, že je daleko, že prostě potřeba trošku to, jakoby, já myslím, že to jsou nový typy zaměstnání do budoucna. Sice to zní absurdně, dělat dramaturga na náměstí, ale my máme fakt jako u prostě těch měst jako díry. Tam přijde tam nikdo jako není. Máte obrovský náměstí v Hlavě v Malebolě tam, tam přezde jako tři lidi. Jo? A teď se jako ptáme. Kde ty lidé jsou? Ty města se mě často ptají, nemám se dělat nějaký projekt, ani nikdo není na tom náměstí. Jo? A teď jako by máme pocit, že ty města, že ten život je odkloněn do těch nákupáků, máme pocit, že to jako úplně nefunguje, a já si myslím, že to musí v budoucnu generovat prostě nějaký jiný typy povolání. A já si myslím, že to architekti jako nedokážou. Jo? Postupně se to ukazuje. Je skvělý, že navrhnou novou věc, ale já si myslím, že to je ještě jiná disciplína. Jo? A
0: sociální architektu.
1: Zabývat se vlastně, prostě tím, aby tam někdo šel. Hmm. A taky, co tam má vlastně dělat. Jo? Jako je sice super, že máte opravný chodník, ale co s tím, když tam nikdo na něm nestojí? Že? A to si myslím, že se tím pořád zabývá dost málo lidí.
0: Mluvili jsme o tom, že chcete něco probouzet vlidek nebo probouzíte jednoduše. Tím pádem vaše projekty nejčastěji zahrnují práci s lidmi. Třeba od nevidím do nevidím jste přijela do Bedřichovic, vesnice u Brna, moc pěkné, ve které jste založila nový obecní svátek, dala mu datum 3. září a pokusila se tak, aspoň takto to chápu, a probudit to místo jako komunitu. V Brněnském Bronxu jste zase sbírala myšlenky místní, chodila mezi něm, mluvila s nimi. Vaše projekty zahrnují jakousi intervenci zasahujete do prostoru cizích lidí, což může být dost ošemetné. Musíte tedy umět, klidně v pozitivním slova smyslu, manipulovat s lidmi?
1: To nevím, já jsem totiž, stejně jako s těma zlozvykám, já mám pocit, že v Česku je to slovo manipulace vnímaný jenom negativně. že Když to někdo použije, tak to vždycky použije negativně v tom smyslu, že jsem lidi přesvědčila a oni se účastní něčeho a nerozumí tomu. Což já prostě nedělám, nikdy. Já se prostě snažím těm lidem dopodrobna vysvětlovat, jakoby v jakém kontextu se je ocitnou. A v 99%, když se toho zúčastní, tak se toho zúčastní, protože jsou třeba zvědaví. Jo? Že, že často mě lidi řeknou, já teda vůbec nechápu, co to je, ale mě to strašně zajímá. Jo? Opravdu se mně nestalo, ani jakoby z odstupu času, že by se mě ozval nějaký účastník a řekl, ale já jsem to tady neměl dělala, jsem si připadal úplně zmanipulovaný. Jo? Nebo já jsem, já jsem si připadala jako jak blázen, když jsem se tam ocitl. Tohle třeba mě vložil pár novinářů jako douc, že prostě Bedřichoviči někam šli a vlastně to byli takový jako šašci, ale mě to teda hrozně uráží. Jo? Protože já to považuji vlastně za nejvyšší metu, že ten člověk na sebe zapomene a dokáže v pyžamu výjít na silnici a tam se s lidmi, kterými se třeba nebavil roky, tak se tam s něma jako něco zahraje. Pro mě to já se jako vlastně skláním před těma lidma a vlastně mě uráží, když nějaký novinář přijde vlastně zhodí jako nějaké šašky, který tomu jako nerozumí a ty tam jako v pyžamu, jo. Takže mě se to jako dotýká v tomhle slova smyslu. Samozřejmě, jako pokud to nebudeme brát uh, vyloženě negativně, tak určitě musím umět jako by s těma lidma nějak jako pracovat. To určitě. A určitě se musím snažit přesvědčit, zbudit v nich nějakou důvěru, že to nemyslím. Uh, že To, skutečně to, co si, to, co, to, to, jak o tom mluvím, tak to se skutečně jako stane. Vždycky se snažím to, co slíbím, vždycky dodržet, protože jinak by mě to jako, myslím, zlomilo páteř, to by, to by asi úplně nešlo. Ale uh, tím, že to vnímám prostě vždycky negativně, protože to tak vůči mě použitý, tak doufám, že lidma jako nemanipluju v tomhle tom slova smyslu. Ale samozřejmě, to jsou tak nestandardní věci. Když chcete po sousedovi, aby, přijel, aby jel do Berlína a tam přilezl kopí svého plotu se svým sousedem, který třeba nemluví, tak je to tak divný. Jo, že vlastně vy musíte opravdu strávit třeba půl roku, abyste tyhle tým mě tým vysvětlil. Je zatím strašně moc práce a samozřejmě, dá se to zjednoušit tak, že jsem že jsem jim dala pět tisíc, ale jsem žádný nedala peníze. A řekla jsem, ať jdu do berne. A já si myslím, že by to nešlo, mě. že by to neklaplo. Jo? Já si dokonce myslím, že podmínka, aby se ty lidi účastnili, je, že oni jako zmanipulovaní nejsou. Jo, Protože oni tím, že pokračují často, i když ta akce už skončila, oni furt pokračují, tak to ukazuje to, že oni jsou v té situaci daleko svobodnější, než si představovali, a je v nich dobře. Jo, já si myslím, že to právě naopak, než to vidí někdo z dálky, kdo s má zkušenost.
0: Proto říkám i ta manipulace klidně v pozitivním slova smyslu. Já si nemyslím, že to jo. musí být vyloženě negativní. Může to být prostě práce s lidmi, kteří hmm. jsou vámi nebo vaším nápadem vytržení z nějaké reality. Um, i tak mě zajímá, jestli jste někdy narazila na nějakou hranici, protože vy opravdu přijíždíte do míst, která, mm. kde vás neznají často, pak vás poznají samozřejmě, ale neznají, a vy tam přinesete něco nového, něco, něco, co jim vlastně zbourá tu každodennost často. Mm. Narazila jste někdy na nějakou hranici, k- 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 určila jste si kam až můžete, kdy, řekla jste si někdy OK, tak tady odjíždím, tady jsem nepochodila, tady těm lidem to nesedí, rozumíte mi, je tam nějaká mm. taková hranice,
1: No, určitě nějakou asi mám, ale nesetkala jsem se s ní přímo takhle. Jo? Naopak já jsem třeba, když jsem začínala Bernox, tak jsem dělala workshop na antropologii, kde jsem měla skupinu asi 30 studentů, kterým jsem dala za úkol v rámci toho Brnoxu, že si bylo jeden barák a půl mi něco o tom baráku zjistit. No a místo nějakých jako výzkumů jsem dostala prostě práce, který skoro všechny popisoval, že to nejde. Že se s nimi nikdo nebaví, a, a vlastně kritizovali tu moučinnost, že prostě oni takhle pracovat nemůžou. Když jim řeknu někdo ne, tak oni, oni nepokračují pro mě ne, znamená, bude to příště. Jo, což je asi jako ta hranice, třeba za kterou jako nejde, řada odborníků odborníku, ani sociologů. pro mě prostě, když mi řeknete, já s jako mluvit nebudu, tak já to samozřejmě respektuji, že ona vytáhnuje konůž. Hmm. Ale ale zkusím jako se zeptat souseda, jdu naproti, proti, nebo zkusím vás zapojit do nějaké akce, že třeba a to se mi stalo mnohokrát, že řeknete, já jsem změnil názor, má to kabelbos není, nebo zkusím vám ukázat nějaký jako věci, rozhodně se jako nevzdávám, jo. To znamená, že určitě mám jako tu hranici posunutou dál, než nechci říct, normální lidi, ale než třeba i odborníci, kteří pracují jako s lidma. To se jako přiznám. Vychází to i z těch mých předchozích činností nebo z předchozích projektů, kdy jsem zjistila, že ten největší prostě uh, protivník, nebo ten největší jako naštvaný, naštvaný člověk uh, je nakonec největší jako nadšenec těch projektů. Takže to má jako smysl, jako cestu podniknout, ale určitě jako uh, hranici mám nějakou jako, nechci říct morální, ale takovou uh, určitě Třeba bych se nesnažil, lidem bych nelhala. Kdyby věděla, že to prostě nejde, že to nefunguje, tak bych jim jako nelhala. To, prostě, to by myslím, že by mě zlomilo vás taky. Ale um, Asi se mně jako nestalo, ne, že by ty projekty všechny měly tak skvělý myšlenky, to ne, ale když to nejde, tak já to jako by předefinovávám. Jo? Že prostě vidím, že to jako nejde, tak tam zůstanu ne rok, ale pět. Dokud to nepůjde, jo? že, 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 že um, já se úplně nevzdávám, no? se přiznám, protože mi to trvá docela dlouho, než ty věci jako vymyslím, i když to tak na první pohled nevypadá, a řada lidí si dokonce myslí, že to jsou nápady. Jo? Já žádný nápady moc nemám. Já většinou na to přijdu jako tím, že různé věci zkoumám, a když už na to teda přijdu uh, a trvá to dlouho, a ověřím si, ten, že ten princip je funkční, tak se ho takhle chce jako nevzdávám. Jo? Mám pocit, že ty překážky uh, jsem jako překonat a neberu to tak, že tohle je nějaká hranice za kterou já jako nejdu a většinou se mě to teda většinou se to osvědčilo, že, že jsem jako by to podnikla, no.
0: Zajímá mě váš pohled na angažovanost. Já budu citovat spisovatelku a publicistku Alenu Wagnerovou, která ve svém projevu na zahájení letošního sjezdu spisovatelů řekla o české kultuře a umění po roce 89 pod svobodné kultuře a umění tohle. Výsostné postavení svobody jako hlavního cíle politiky a práva vedlo k tomu, že svobodná kultura byla po 40 leté zkušenosti se zapřežením do služeb státu, zjednodušeně pochopena jako kultura osvobozená od jakékoliv společenské funkce. Konec citace. Když to zjednoduším, umění podle Wagnerové po listopadu ztratilo do velké míry nějaký společenský, politický rozměr. Vy jste o tom mluvila, uh, já tuším odpověď, ale stejně se zeptám, mělo by být umění politické, angažované?
1: No, já si myslím, že to umění má strašně moc jako forem. Jo, já bych to rozhodně ne, tak jako negeneralizovala, já si myslím, já mám hrozně ráda, já jsem studovala vlastně jako grafiku na Akademii umění. Já si myslím, že jsou autoři Stejně jako s běžcama, jeden běže, běží maraton, a druhý je na krátkou trati. Já si myslím, že jsou jako autoři, kteří jsou celý život zavřený v ateliéru a vytvoří vlastně angažovanější věci, než někdo, kdo tady neustále je jako na ulici eh, něco dělá. Nechci říkat nic konkrétního. Jo? Myslím si, že, to, že je to strašně moc různých jakoby, forem, ale myslím si, že určitě pro tu společnost zdraví, když má i tuhle tu jakoby, část, která je jakoby, angažovaná. Ta angažovanost u nás mám pocit, že je hodně jakoby, vnímaná politicky, že to musí prostě vždycky. Trochu souviset jak s nějakou politikou nebo něčím, co se odehrává v centrech měst. Je teda pravda, že moc toho, co dělám, já jako nevidím. Jo, ta angažovanost tohoto typu, jo? já tomu říkám, a ten způsob práce, jak mají svědci hovit, že prostě jdu barák od baráku. To je prostě strašně náročné, nikdo to nedělá. Jo? Takže myslím, že ta angažovanost může být spoustu forem. Jako to je vlastně to, že se vyjadřujete nějak k tomu okolí. A já to nedělám jako skrz úplně názor, ale třeba přes uh, nějaký způsob toho, Snažím se lidi učit, aby viděli věci kolem sebe. To je furt součást jako vizuálního umění. Mám pocit, že pořád jako s uměním. A že to, že něco vidíte a jste schopen to definovat, co to je, analyzovat, to je pro mě výtvarné umění. A myslím si, že to teda dětské na základce vůbec neučíme. Pořád jako jsme v kategorii nějakých dekorací, pořád oni tam něco vystřihujou. Nic proti vystřihování, jo. ale mi tam teda dost jako chybí. A chybilo mi to vždycky na základce, že nejdou ven. A tam prostě nestojí na náměstí a řeknou si, proč tenhle barák je tak natřený tohle příšernou barvou. Jo? Já si myslím, že je potřeba ty děcka ovlivňovat, že oni sami můžou vlastně to okolí dost změnit. I tím, že je jako natřou blbě barák. A to si myslím, že jako by moc nechápe se ještě ani na těch základkách, jo? že můžeme takhle pracovat s těma dětskama, že ovlivňujeme to, jak se potom ty lidi chovají v tom veřejném prostoru. To, jak se postaví na zastávce, že někde veleně jako hulí, to, že prostě jaký si koupí auto, kde s tím autem stojí, to všechno jako by souvisí s tím. Já myslím, že to není nutně. Vnímaný jako prioritní, jako, že to je angažovaná věc, ale je to jako i nějaká nauka odívání se. Pro mě to furt v kategorii jako umění, samozřejmě, že to má jako náznaky angažovanosti, ale pro mě je to furt toho, že vidím sám sebe v té společnosti, tu svou roli a snažím se to učit ostatním. Mě to teda strašně chybí v tom vzdělávání. A i jenom na základce. chybí mi to na celém tom vzdělávacím systému, i na střední škole, kde jsem taky vlastně uh, na Šučce. Měla do určité míry, nechci říct, mě, to je skvělá škola, ale mě to tam taky chybalo, protože je to vlastně konzervativní to vzdělávání. A na té akademii jsem taky viděla jako vlastně málo momentů, kdybych se mohla spojit s tím, co se děje za branama té školy. Jo, buď to byla nějaká jenom umělecká intervence, ale to, že bych měla být jako vlastně vzdělávána taky v tom, jako já jako hraju roli a co já můžu jako vlastně ty ostatní naučit, kromě toho, že tam mám malou obraz na zeď. V tom myslím, že nejsme moc jako vzdělávaní. A to si myslím, že je jako jeden z úkolů vlastně lidí, kteří to vizuální umění studují. Protože když to studuju, tak logicky vidím v té společnosti věci, které vy, vy si běžně nevšimnete. Nemusí to být nějaká abstrakce, kterou ně, něčím namaluju, ale vidím prostě spoustu jako věcí. Jo? Když, dejme tomu, architekt vidí, že když se zboře, zboře tenhle plot, tak to nám vypadá líp. Já takové věci vidím ve společnosti třeba ve vztazích. Jo? Myslím si, že je to podstatné, nebyjít jenom schované a jenom se jako šudlat, že to je docela důležitý. Tuhle začlenění třeba do toho vzdělávání i do toho, že člověk dělá nějaké jakoby přednášky, ne každému je to příjemné, ale pokud je angažovanost vnímaná jako toto, tak si myslím, že je to dost podstatná součást. No.
0: O nějakým nedostatečným vzdělávání ve vizuální kultuře, e, vy jste brněnskému deníku řekla, že menší vesnice mě zajímají víc, protože je to prostředí, kde jsem vyrostla je mi vlastní. Řeším si tak vlastně i svoje osobní problémy. Vadilo mi, že si moji sousedé v líšni postavili dvoumetrový plot, přes který nebylo nikam vidět. To mě inspirovalo k vytvoření projektu Furt dokola, který měl za cíl, aby lidé svoje ploty překonali. To je konec té citace pro brněnský deník. E, Znamená to, že už v mládí, v dětství, v dospívání jste měla tendence dívat se na ten veřejný prostor, na vztahy v něm, uh, nějak kriticky, nebo možná s větším nadhledem, nebo vidět v něm nějaké propojení, které třeba není úplně běžně viditelné a tak dále. Začíná to už někde v dětství v Líšni?
1: Určitě. Určitě. Já jsem první věci dělala jako děcko, ale nikdo nechápal moc, co to je. Měj pocit, to jsou nějaké jako hry. A samozřejmě ani já jsem netušila, že by se z toho jednou mohla stát moje profese, ale já skutečně dělám celý život jenom jednu jedinou věc. Já jsem nechodila ani do žádných kroužků, teprve v sedmé třídě jsem šla do výtvarky, protože jsem se chtěla na nějakou uměleckou školu, nevěděla jsem, co se sebou. Ale já vlastně, když se nad tím zamyslím, tak já nedělám celý život nic jiného než tohleto. U- úplně jako by celou tu školní docházku. Jo. A často, když moje celé teďka v osmé třídě a příští rok si musí vybrat nějaké povolání, já často myslím na sebe. A znova se vrátím k tomu školství, že myslím, že takových děcek je jako by víc, jo? Že, že neví prostě co ze se sebou a mám pocit, že mají málo podpory, jo? že vlastně nevíme, jaký zaměstnání budeme potřebovat za 10, 20 let. To narážím zrovna na to náměstí prázdný. Myslím si, že málo jako by i ty malé děcka nasloucháme. Já to vidím v těch zlozvících, že mám pocit, že to nějak jako je ta společnost, to tak asi možná byla vždycky. Ale mě to jako by čím dál víc vadí. Máme pocit, že oni nám nemají co radit, že musíme projít my jim. Přitom myslím, že oni vidí ten svět vlastně úplně jako jinak. A myslím si, že bychom měli daleko víc naslouchat a uh, k tomu, co chcou vlastně dělat. Dneska ta doba je nastavená k tomu, že vy si můžete opravdu vymyslet tu svou vlastní činnost. Vy si můžete vymyslet svůj vlastní obor. Těch problémů je kolem sebe jako spousta. A to, že nejsou přesně definovaný nikde na radnici, to je jako, jako druhá věc. A já to vidím v zahraničí, že a tohle je vysoce hodnocený, že ty děcka si sami najdou své obory. V Česku je spíš srážíme, máme pocit, že by se někam měli jako zařadit, anebo říkáme, to nezvládneš, to nedokážeš, to je to moc složitý, jako ne, necítím ani během těch 20 let poslední, že by se to nějak jako radikálně pohnulo. Jo, že bychom děcka fakt motivovali vytvořit svůj vlastní obor, překročit ty kritéria, nenaplňovat je.
0: A třeba nějak zasáhnout do veřejného prostoru. To vaše projekty fakt často dělají. Zasahují do veřejného prostoru, rozbíjí nějaký životní stereotyp, narušují pořádek. Je tohle váš cíl, něco trošku rozbít, narušit?
1: Cílu je určitě víc. Člověk, aby něco narušil, tak musí ty lidi vytrhnout z toho, co běžně dělají. Zároveň nesmí vytrhnout tak, aby se úplně naštvali. To se mi párkata taky podařilo, ale není to úplně můj záměr. A, a Určitě bych chtěla, aby si během té věci samotné buď uviděli sami sebe nebo jakou tu situaci, to místo, vlastně v nějakým jiným světle tak, aby změnili to své chování. Samozřejmě někdy k tomu potřebujete daleko víc let, aby se to postupně jako, uh, rozšířilo. Zároveň se snažím těma svými věcma ukázat, a to si myslím, že ještě je jako důležitější, že úplně každý z nás bez ohledu na vzdělání, na věk, na postavení může ty věci jako změnit. To si myslím, že taky jako by není moc zakodovaný v té naší společnosti. Já jsem se s tím setkával během celého jako dětství později. Kdy uh, mě jako říkají, že to nepůjde, na to nemáš, musíš mít mě peníze a tak dál. Myslím si, že těch věcí můžete jako změnit strašně moc. A já furt doufám, že jinak, než příkladem to neukážete. Jo, že I teďka se setkám s tím, že říkají lidi, když mě třeba volají, že by něco jako chtěli a jak to mají udělat, tak říkám, no, no to bude to ty už jsi známa, a to vůbec takhle nefunguje. V zahraničí mě nikdo nezná a dělám to taky jako na nějakém místě. Ale určitě jeden z těch jako motivů, když se ptáte, co je cílem, je určitě i ten příklad. Jo, jakože si najednou dětská na té vesnici, když jsem, vezmu do Londýna, si otázku, co to dělají, jako čeho to jsou součástí, co tohle je jako za, za, za povolání, jak je možné, že jsme odjeli do Londýna a najednou tam se začali bavit, uh, uh, zdravit sousedí, kteří se jako neznali. Jo, že to je jakoby, podle mě strašně důležitý vytrhnout ty lidi z toho stereotypu, najednou jsou v Londýně překvapený, jak to vůbec je velká, přitom v ní celý život. Jo, a to si myslím, že je důležitý ten jakoby příklad. Nemyslím, že bych byla lepší, Kristepane, to určitě ne, to jsem spíš horší, ale, ale v tom smyslu, že to můžete dělat jinak, než vám velí ty pravidla, a že si můžete tu cestu najít úplně jinou, než znáte z toho okolí.
0: Byste jste mimo jiné dala lidem pracovní smlouvy na nic nedělání, dejme tomu nažití, dostávali peníze za život, hodinovou mzdu. V tomhle ale fakt čtu nějakou kritiku systému nebo nějakých nezdravých principů v něm.
1: Určitě. Tak jako a vy jste zrovna vytrhl jeden ze svátků v Bedřichovicích. Já jsem tam pět let budovala jako svátek a snažila jsem se pracovat s tím, že to je typická obec, kde obyvatelé odjedou za prací a vlastně dalekovičí pravděpodobnost přes den mají potkat se v tom městě než na té vesnici. A já jsem přemýšlela o tom, jakým způsobem udělat, aby oni mohli do té práce odjet, ale zároveň zů, zůstali v té vesnici. Takže jsem se snažila to koncipovat tak, aby oni byli na dvou místech v jeden čas. První ročník jsme odejeli do Londýna a ten druhý byl neustále na mě tlak, abych ten Londýn vrátila zpátky do Bedřichovic. ale to už prostě moc nešlo. Tak jsem přemýšlela, jak vrátit město do Bedřichovic a vymyslela jsem tím, že to byl svátek, že ze svátku udělám pracovní místo a navídla jsem jim takovou pracovní pozici. Zaměstnanec jako projektu od nevidím do nevidím a oni mě za úkol celý den nic nedělat, ale každou hodinu si za to chodit pro výplatu, kterou jsem stanovila podle nejnižším zde v České republice. A určitě jsem jako tím kritizovala, jak, jak to, že prostě lidi od nevidím do nevidím pracují, pořád se vymluvají všichni, že nemají čas, včetně mě. Jo, a vlastně toho času na to jakoby, setkávání mají strašně málo. A já jsem to samozřejmě tím, že oni si každou hodinu chodili pro ty peníze, tak velmi rychle pochopili, že než se tu frontu, tak už stojí na další. Na další. Jakoby, hmm. Protože v okamžiku, kdy jste si pro ty peníze nevyzvedli, mi vám propadly. Takže v podstatě celý den jste stali ve frontě společně a tím jste spolu trávili ten čas. Takže. A samozřejmě oni se všichni pobavili a tak, ale určitě v tom je podprahově v těch jednotlivých věcech jako kritika. To určitě, toho, co vlastně žijeme, A ale v tom často ani nejsou spokojení. ale nevím moc úplně, jak s, jak s tím, jako, jak to změnit.
0: Mě zajalo, že vaše umění právě často pracuje s nehmatatelnými, řekněme někdy abstraktními pojmy, třeba s právě zážitkem, navazováním vztahu, anebo právě lenošením. Jo? Právě to lenošení, nic nedělání žití jsem v těch projektech viděl často. To je prostě trošku vzpouradé. Tomu systému, který po, nám, po nás prostě pořád chce nějakou aktivitu, chce po nás nějaký výsledek, nějaký produkt našeho života. To je, nebo je, možná, možná to je. možná to zjednodušeně. určitě to ale... tak
1: je určitě tak je. Já se snažím lidi přimět k aktivitě, to máte ale jiné typy, jiného typu, ne jako produktivitě. Jo? To je určitě jako pravda, že. Já v hodně těch věcech to vlastně jako zhazuju, jo? nic tam není, je vlastně hra, v které začínáte a končíte ve scénu dobu, ale nikdo nevyhrává ani neprohrává. V podstatě to nedává jako smysl, ale všichni to, tu hru hrají. V Los Altos Silicon Valley jsem vlastně dělala vlastně něco jako Guinness rekordu o tom místě, Los Altos World Records, kde vlastně soutěžili ty nejlepší z nejlepších a já jsem si všimla, že nikdo vlastně nechce soutěžit, protože si všichni myslí, že jsou ty nejlepší. Takže když jsou na jednom místě ty nejlepší z nejlepších, tak logicky jsou všichni průměrní. Takže já jako často jako pracuji s tím letím v Bedřichovicích třetí nebo čtvrtý látek bylo soutěž v chytání lelků, kdy vlastně vyhrával ten, který skončil na třetím místě a tím dokázal, že dokáže lelkovat i v lelkování to znamená vlastně záleží v velkování. To znamená, že když jste se snažil moc, tak jste byl na prvním místě a nevyhrál jste. Že? A jak to udělat, abyste byl třetí? Jo, samozřejmě, že to je do jako parodie na celou tu jako šaškárnu, v které žijeme. To já se přiznávám, že jo, ale dělám to takovou jako věci, aby to zároveň lidi jako bavilo.
0: Hmm. A co nám brání v lenošení? Co jste zjistila při těch svých projektech? Co nám brání v tom, žít ten absurdní život v té opravdové absurditě? On absurdní je. Tak co, co, co je ta překážka?
1: Tak já myslím, že jako jedna z těch hlavních věcí je, že se hodně zabýváme jako sami sebou. Jo? Já samozřejmě jako nezlehču to, že lidi mají jako problémy a tak, ale myslím si, že s tím, já, s čím já se jako setkávám, lidi hrozně pořád řeší hlavně svoje problémy. Neuvažují moc o tom okolí, neuvažují o té celkové jako společnosti. To si myslím. A nejsme k tomu ani vychovávaní. Jo? Já, já jsem vlastně vychovávána v prostředí, abych si hleděla jako svýho. Jo, jako hlavně si vyřeš svoje věci. Jo, hlavně si vyřeš svoje věci, věci nestaráj se o tam o ty ostatní. Jo, já si myslím, že, že tohle je jako jeden jako z důvodů, proč to tak je. Zároveň já nevím, jestli úplně je to správný slovo to lenošení. Jo, já, já, já mám ráda, když jsou lidi jako aktivní, ale jen když prostě jdou jako z práce do práce, snaží se jako vyprodukovat co nejvíc věcí. S tím souvisí i to moje umění. Jo, protože řada lidí říká, řekl má pocit, že umění má smysl jenom tehdy, když po vás zůstane tu na betonu. Jo, ale já si myslím, že to je jako i do budoucna velká otázka té ekologie a tak dál, co po nás má vlastně jako zůstat, jo. Každý nás průkuje jako hromady odpadků. Když to teďka řeknu s nadsázkou, tak je i umění, jsou odpadky, protože všechno to jsou nějaké jako produkty nás. Jo, a já myslím, že tohle je otázka, kterou jsme si my taky jako nekladli. Jo, jako všichni to, všichni to bereme jako samozřejmost. Že prostě člověk jako by dostal... Do výnku, že má talent, takže teď jako bude produkovat hromadu věcí. Jo, máme pocit, že ty věci jsou všechny automatické. Lidi nemají potřebu, lidi, mají, lidi chtějí vlastně jistoty. To si myslím, že je jedna z těch důležitých věcí. A ta moje jakoby profese má tu výhodu, že já pořád jako ty věci znejistím i sama u sebe, takže. Doufám si říct, že jsem pořád trochu jako čerstva. Jo, někoho by to asi vedlo k frustraci, ale já jako by pořád i zpochybnuju ty své věci a snažím se to tak jako by tě, u, i, u, i u těch lidí, tedy, s kterými pracuju. Takže je to může jako vy, vylekat, ale myslím si, že v okamžiku, kdy na to přistoupíte, tak ten život se ubírá trochu, trochu jiným směrem. Myslím si, že v Česku strašně lpíme na tom, a souvisí to asi ještě s minulým režimem, že to, co jste si naplánoval, tak by to mělo být. Jo? V zahraničí prostě lidi jsou schopní se za půl roku odstěhovat a vůbec to neplánovali. A neberou to jako životní tragédii. Jo? My máme prostě potřebu, uh, máme pocit, že ten šťastný život spočívá v tom, že máme ty jako jistoty. Já samozřejmě je skvělý, když máte dobrý zázemí a rodinu, to já určitě nespochybňuji. Ale současně jako je potřeba jako každý den to předefinovat trošku ten život, jak to jako funguje, co se změnilo. Myslím si, že i poslouchat ne ty starý a moudry ale poslouchat i ty mladé. Mně to je jako trochu děsí ta mladá generace. Eh, mých dětí, ale zároveň jako nemůžu si říct, že oni jsou jako hloupí. Stejně jako mi říkali i moji prorodiče, že až budeš starší, tak pochopíš. To si myslím, že takhle to dělat jako nemůžeme. Jo. Já, já jako vidím, jak moje dcera vlastně netrpělivá, jak prostě není ochotná vůbec na nic čekat. My jsme si na všechno počkat, jo. Všechno chce hned. Já si myslím, že je potřeba jako i s tím pracovat a přemýšlet jako kam, kam se to jako ubírá a nějak ty děcka jakoby, uh, nějak se od nich nechat inspirovat. Ono to z zní sice divně, protože my bychom jako měli hlavně učit. Ale mi to přece docela dobrý jako ten uhel otočit a učit se jako naopak.
0: Další výrazný prvek, který vidím ve vašich projektech, které třeba nejsou tak poťouchlé, nebo nepřináší tu poťouchlost do ulic, vesnic a měst je zvýšení kvality života na místě, kde e, něco potíkáte. Třeba v Herzlich Willkommen jste v domově pro seniory v Heinfeldu, spolu se seniory vytvořila zmenšeniny jejich původních domů, e, které slouží jako budky a krmítka pro ptáky v místní zahradě a zajímá mě, jestli je vaším cílem zkvalitnění života lidí a jestli tohle může umění vlastně udělat z kvalitní život.
1: Hmm. Určitě, já si dokonce myslím, že to je role toho jako umění. Jo, že, že i když nám to může připadat málo, že někomu víc na stěni, tak já věřím, že mu může jako zásadně ovlivnit jako jeho život. Jo, to záleží na tom o tom, tom přemýšlet, ale já jsem o tom přesvědčena to je vlastně jeden z důvodů, proč se tomu jako věnuju. Samozřejmě to, co se týká toho domu a senior, tak to je vyloženě věc, která je přímo jako dělaná pro to, aby těm lidem to ten život proměnilo. Mně šlo o to, aby ten senior skutečně se o tu zmenšení toho svého domu, což byly ty krmítka, znova měl možnost starat, jak se o to staral celý život. Předtím se kolem domu zametal a teďka jako tam vymetá nějaký semena z toho. A je to znova ta stejná jakoby aktivita. Současně jsem chtěla, aby ty rodiny, které se těma syneroma přijdou, tak ty děti se často nudí, tak měly nějaký společný jako téma. Tak u toho je to, na to si můžete jako šahnout. Je, že to vyloženě, ne vždycky se to povede, ale tady to vyloženě jako zafungovalo. Jo? Byla to vlastně úplně jednoduchá myšlenka ale vlastně fungující a princip, který se dá kamkoliv přenést. Někdy to zas tak jako jednoduchý není, že lidi jsou jako v ten moment jako zmatený, jo? když přijdou do Londýna a něco tam jako dělají, tak každý by vám řekl, mě to hrozně zlepšuje život. Jo? To si, někdy si na to musíte jako počkat. Jo? Musíte přijít a řekne, eh, najednou s odstupem času po roce vidíte, že najednou lidi jakoby... Vidíte jinak, nebo že vnímáte tu obec jinak, nebo že jste je začalo jako zdravit, jo. Oni jsou po mě vždycky všichni hrozně rychle ty výsledky. Jo? A můj pedagog vždycky říkal, že při slově hodnocení se za D mám to slovo písmeno V. A ono to fakt tak trochu jako je, že ne vždycky ten novinář tam stojí a říká, co teď děláte? Ty lidi jako neví. Já si myslím, že to je jako strašně složitý u těch lidských vztahů chtí ty výsledky, tabulky a chci to hned spočítat. Takže. Myslím si, že to jako je role umění, ale není možný to chtít jako hned po těch lidech. Chcít aby vykazovali výsledky, jak u nějaké, jako, jako když stojíte u pásu a počítáte tam, kolik vám vyjelo výrobků. Tak u tohohle to tak není. Někdy to chce jako čas, někdy i jednopolitický gesto se projeví až jako za pár let. Takže ty budky třeba tam za deset let už nebudou, ale teďka mám pocit, že to prokazatelně ten život zlepšuje na tom místě. Jak jako by těm seniorům, tak těm rodinám. Tak i těm, tomu vedení, který se to líbí, to, co na té zahradě je, ale ne vždycky, jak říkám, to takhle prokázatelně. Já mám projekty, u kterých si myslím, že to funguje ještě víc, ale tím, že se na to nemůžete šáhnout, tak lidi to jako spochybňují.
0: Vy máte za sebou výsledky, dejme tomu, prestižní, další mediální skladka, která se kolem vás tak nějak točí, je, že jste jako první Češka měla samostatnou výstavu v Teď Modern v Londýně. Vaše projekty často logicky končí nějakou pěknou. Z jste grafička, publikací nebo nějakou výstavou. Své nápady často odvážíte do zahraničí, to mě taky přišlo zajímavé, že vlastně něco vznikne tady, nějaký nápad nebo nějaký impuls, nebo nemusí hmm. to být nutně nápad, jak jste říkala, může to být založené na nějakým zkoumání, ale třeba ty zmíněné ploty k tomu překonání. Jste pak hmm. nechala ty repliky udělat v Berlíně a odvezla tam ty sousedy, aby je tam překonali. Napadá mě, co je pro vás... Řeknu to slovo, důležitější, jestli ten samotný proces, mm-hmm. uh, jaký vliv mají vaše projekty na lidi, uh, na jejich životy, nebo ten fakt, že má to umění nějaký výstup, nějaký záznam, uh, často ceněný, často prestižní.
1: Mm-hmm. No, myslím si, že jakoby, uh, část jako mého života určitě pro mě byly zásadní a nejdůležitější ty účastníci. Jo, ale postupně se to změnilo, když jsem si uvědomila, že díky těm výstupům můžu ovlivnit jako jinou kategorii a skupinu lidí. A to se skutečně dělo. Takže se teďka dávám záležit na obou dvou těch jako věcech. Nevždycky se to podaří a nevždycky je to samozřejmě dílo jako v galerii. Jo? A Brnox nemá žádný výsluhy v galerii, prostě to je to jako kniha, kterou jsem chtěla, aby lidi měli v ruce a, a mířilo to na širokou veřejnost. Nemířilo to přímo na ty účastníky jenom, ale mířilo to prostě na širokou veřejnost, která se to mohla jako koupit. Když jsem v nic tam není přesvědčovat s tou obec, aby všichni dělali činnosti společně, tak jsem samozřejmě chtěla proměnit tu obec. Ale v okamžiku, kdy jsem jako udělala ten výstup, tak najednou v galerii ze mnou přišel, nebo když to objevilo v novinách, tak se mnou mě se ozvali lidi, že by to chtěli zkusit taky. Bez toho výstupu oni by se to třeba nedozvěděli vůbec. Jo? Takže to zase slouží nějaké jiné skupině lidí. Záleží na tom, samozřejmě, jak ten výstup má vypadat. Nevždycky ty nejsilnější momenty se dají prostě reprodukovat. To tak prostě u takovéhohle typu činnosti je. Jo? Nevždycky ta budka, která je samotným objektem a spouští ty příběhy, je výstupem. Někdy to prostě výstup nemá hmotnej a já vlastně záměrně ho jako nedělám a, a předává se to jenom v, v nějakém příběhu nebo v nějakém mýtu nebo v nějaké přednášce, kdy se snažíte lidem uh, ukázat nějaký způsob přemýšlení a doufáte, že ten způsob přemýšlení, přemýšlení oni převezmou a budou ho opakovat. Nebo v Silicon Valley, že to soutěž budou v ní pokračovat, že budou opakovat, takže to může být různý. Teďka ve Švýcarsku dělám nový komunitní rádio, takže doufám, že si ho převezmu a budou v něm jako pokračovat. A taky to není úplně výstup, na který byste měli pocit, že si můžete úplně šáhnout v galerii. No.
0: A budete mít za sebou jednou tisíce odkazů?
1: To nevím. <laughs> to nevím, ale do určité míry to vnímám jako druh školy. Jo? Nebo nevím, jak to říct, to nevzmělo moc drze. To nevím, ale, ale mám pocit, že uh, Samozřejmě mě už řadalí jakoby, uh, oslovila, jestli bych nechtěla učit, nebo tak. Já se přiznám, že mi trochu vadí, že tam mají všichni, <laughs> že jsou tam všichni stejně staří, protože mě, <laughs> mě strašně jako zajímá, oslovit ty dětské, kterým je devět a toho seniora, který je 80 a všechny jakoby, do té akce zapojit. To si myslím, že jedna z věcí, v které té akce, té akce jsou nenahraditelné. Protože mám pocit, že třeba na té vesnici často je nějaká, nějaký koncert, tam ta dětka na ně otráveně čekají, ty seniori si to jako poslechnou, potom naopak zase nějaký sportovní den se čekají seniori, A mně se pravidelně do těch akcí jako daří. A proto ty, jak se takhle koncipuju, zapojit celou tu jako pestrou škálu, bez rozdílů věku. Jo? To si myslím, že je důležité. A možná časem jako učit budu, ale mě pořád přišlo, že bych potřebovala, aby tam se dělala jako pestřejší jako škála. No. Jenom jsem dělala přednášku na univerzitě třetího věku, to bylo prostě neuvěřitelný. Jo. Jako to má poc- po- někteří mají možná pocit, že to nemá cenu. A- ale mně to přišlo fakt neuvěřitelný, takže bych si ideálně představovala školu která je jakoby vlastně dost široká, kde přijde senior s dítětem a oni se tam učí spolu, než máme jen skupinu studentů. No. Hm.
0: Moje babička prošla všechny eh, obory, které se dají studovat na univerzitách třetího věku v Brně a rozhodně to není zbytečné. Fáň je to, to je super. No. Hm, miluje to. Takže... No,
1: je to bylo. Já, jsem, já jsem ještě neviděla nikdy takhle připravený studenty. Jo, tolik poznámek, prostě já jsem s byla úplně fascinovaná, jo. Já vždycky ty studenti tak jako to bod něco se připravili, jo, ale oni byli neuvěřitelně připraveni. kladli mě normálně jako fak otázky, jako vy jste se připravili. Já jsem z toho byla. Já jsem potom přišla doma a říkala se já už budu přednášet jenom na univerzitách třetího věku. Jo, i, i ten zájem jako jo. Potom po se přišli mě vystříhaný z novin, a ptali, nové podtrhaný věci, na který se ptali, jo. Bylo to, bylo, bylo to, fakt bylo neuvěřitelný, no, se přiznám.
0: Na závěr, vy teď sbíráte rozvyky, pokud to chápu správně, tak e, pracujete na druhém Brnoxu, e, chystáte, jak jste zmínila, tu mobilní a stanici pro jednu čtvrtí v Curychu. Jakoli je tohle všechno společensky zásadní, napadá mě, že vedle nás zuří válka. A nemáte tendenci, tuhle skutečnost, něco tak strašně drastického, Taky nějak zpracovat nebo um, nějaký promítnout do svého umění, možná i ten přesah války k nám do té české společnosti?
1: Ne, to určitě mám tendenci reflektovat. Oni ty věci, o kterých jsem mluvil, se vlastně jako řešili třeba už tři roky, tím, že byla epidemie a COVID, tak se jako posunuli. Určitě. Jakoby, asi bych neměla tendenci vymýšlet některé projekty v tuhle dobu, ale u tohle typu jakoby, práce je to tak někdy to je výsledek soutěže, třeba, který čeká dva roky, a vy, vy, vy ho musíte prostě určitě roce jako udělat. Ale určitě to je téma, s kterým já jakoby pracuju. Nemyslím jenom v rámci jako zlozvyku, to určitě ne, ale já jsem vlastně na Ukrajině dělala projekt. Dělali jsme největší skupinou žádost o vizum do České republiky. A už tehdy to byla vlastně jako dost jako projekt. Nakonec jsme ty vlastně Obyvatele Slavu ty do, do, do Brna přivezli, a je to furt pro mě jakoby dost velký téma. Jo, nejenom kvůli tomu, že tam je teďka válka, ale obecně, jako to téma vlastně těch Ukrajinců, jako třeba v České republice. Mě to dlouhodobě jako zajímá. Jeden z těch výstupů byla vlastně Ukrajinská souda v Českém stylu, kde jsem se snažila vlastně te, tu veře, ty Ukrajince te v Česku představit jako součást té naší jakoby kultury. Takže určitě na to chci, chci nějak zareagovat. Ale ale určitě, já vždycky každý ten projekt potřebuje nějaký svůj čas. To znamená, já úplně jsem se necítila, já jsem se v určitý moment cítila spíš potřebu, než se k tomu vyjadřovat umělecky, tak jsem měla potřebu se k tomu vyjadřovat prakticky. Když jsem třeba něco donesla do vesny v Brně, ale tehdy mě oslovil Jan Prez, ředitel uh, Moravské galerie, která poskytla jakoby, přízemí právě jako vesně, která vlastně nabízela věci uh, vlastně uprchlíkům a tak, a chtěla bych tam vytvořila nějaký jakoby, participativní projekt s nimi. Mm. A bylo to prostě těžké, protože ty první měsíce se neustále ty potřeby jakoby, měnily. A my jsme vlastně, já jsem nevěděla, jaký formát použít. Jo. Za první mě přišlo, že jsme první si plánovali, že tam třeba uděláme nějaký kosmetický salon po ně, proto jsme si představili, že tam budou učit, jenomže se ukázalo, že Oni potřebovali psychologa než kosmetický salon, takže bylo těžké vymyslet nějakou jako věc, která by fungovala jako uh, třeba půl roku, což se jako chtělo. A nechali jsme to nakonec otevřený, že to ještě nechala být. Zároveň mě přišlo strašně brzo na to, aby se na něco vzpomínalo. Já jsem nechtěla v těch lidech zbuzovat prostě jakýkoliv pocity smutku nostalgie. Já jsem pocit, že je potřeba spíš s jako pracovat pozitivně. Takže určitě jsem do nějakých věcí drobných jako zapojila, ale neměla jsem je, nemám ještě pocit, že by nastal ten jakoby úplně čas, kdybych jako dokázala najít formu, která je vhodná na tohleto jako téma. Ale určitě je to jako velký téma pro mě, to se přiznávám.
0: Hostkou Studia N byla umělkyně a sociální architektka Kateřina Šedá. Kateřino, děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Signál Festival slaví 10 let. 15 uměleckých instalací, videomappingy, site-specific instalace, diskuze a výstavy. Signál Festival v Praze od 13. do 16. října.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské raketové útoky od pondělí zasáhly asi 30% ukrajinské energetické infrastruktury, řekl to ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko. A dodal, že je to poprvé od začátku ruské invaze v zemi, co se Moskva dramaticky zaměřila na energetickou infrastrukturu. Polsko včera večer zaznamenalo únik z potrubí v ropovodu družba. Příčiny úniku zatím nejsou známé. Hnutí Ano stále drží silnou pozici a v září by vyhrálo sněmovní volby. Jeho volební potenciál ale není o moc vyšší, než kolik by získalo hlasů. Volební model Medianu také sleduje výrazný pokles SPD. Smrt 16-leté demonstrantky rozmíchala další vlnu iránských protirežimních protestů. Při těch už bylo údajně zabito přes 180 lidí, z toho 19 dětí. Iránské demonstrace vstupují do čtvrtého týdne. Co se v tamnějších ulicích děje, popisujeme v textu na deník NCZ. A v nedožitých 97 letech zemřela herečka Angela Lansbury, představitelka mimo jiné Jessica Fletcher v kultovním americkém seriálu To je vražda napsala. Oznámila to její rodina. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nemůžete usnout? Já taky ne, většinou. Na pomoc nám vyrazil britský hudebník James Blake. V květnu tohoto roku vydal nahrávku Wind Down, která vznikla ve spolupráci s AI. Umělá inteligence do jeho hlasu, piano, syntiáku přidala efekty, zvuky, hudbu, která by měla pomoci s usínáním. Výsledek je krásnej, nevím, jestli u něj usnete, ale za zkoušku to stojí. Já jsem si nedávno tohle album pustil jako kulisu ke čtení a fungovalo to perfektně. James Blake, Wind Down, to je můj dnešní tip. zítra. Kupka, Preisler, Fila, Kubišta. Víte, co je spojuje? Odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech v kroužcích týmu. Přijďte do Veletražního paláce na stejnojmenou výstavu Národní galerie Praha.